0: Ouvinte e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Galil. E eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos a Devanir Campos. Mais uma vez a gente traz o um DC para falar do BSOP. E alguém pode achar até que a gente fala sempre com o DC antes do Millions, Não era o caso, não era o plano. Mas eu contei a história do meu encontro com o DC no Escritório Super Poker e não vou dar spoiler dela. Nós contamos com todos os detalhes e rimos pra caramba do primeiro encontro, que foi muito curioso e tá lá na entrevista. Lembrando que o PokerCast é trazido pra você pela pay for Fun, pagamentos online, compra de cidade e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de apostas e de poker. Abra pelo link e chegamos a você também pelo Fichasnet. Troque suas fichas com Lugão. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários? no nosso e-mail
1: é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, e Lanzamaya.
0: Nosso telefone é 31 975 Você manda aquele áudio maravilhoso pelo WhatsApp ou pede para entrar para o grupão do Telegram. Exatamente, senhor. Bora de notícias? E agora não a entendeu que... que nós estamos dando falinha só no final, né? Exatamente, não, a gente só fala da gente lá no final, na parte dos ouvintes, afinal de contas, pelo menos eu sou ouvinte desse programa, né? Eu ouço é aí depois, depois que ele sai pro ar, mas não sem antes falarmos da Pay for Fans, uma carteira digital e processadores de pagamento que opera com quase 200 sites quase 200 sites olha, aliás, saí com o Léo saí com o Fabrício, foi muito legal porque surgiram algumas dúvidas dos ouvintes enquanto eu estava em São Paulo fazendo masterminds, eu já estava né, com os patrões e pude conversar com eles esclarecer todas as dúvidas e cara, que trabalho fenomenal que a Pay faz, o cartão pré-pago que eu uso para Uber, para iFood para tudo, para compras na internet meu é da Pay for Fun, e com a mesma conta eu consigo botar dinheiro no PokerStars tirar dinheiro do PokerStars e demais quase 199 sites ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido
1: Olá ouvinte, olá Gui essa semana nós vamos falar do cartão pré-pago da Pay for Fun, pra ter o cartão não tem nenhuma consulta e não precisa de nome limpo no Serasa e também não tem anuidade e não tem fatura no final do mês, a bandeira é a Mastercard é isso
0: aí pessoal, até semana que vem Sensacional, obrigado Garrido Abra pelo link para participar de promoções Aliás, temos camisetas, canetas, caderninhos Eu não sei o nome daquele caderninho Que o Fabrício me esclareceu da última vez Eu já esqueci, mas nós vamos fazer super promoções Boa E vamos começar assim Rufem os tambores Breaking News Exatamente, exatamente Que rufem os tambores de 24 a 5 de dezembro 15 milhões garantidos, 12 dias sem dúvida nenhuma, uma notícia que poderíamos passar horas falando da notícia, mas, ao invés disso, eu trouxe um cara muito melhor do que a gente lança para falar do BSOP. Só duas pessoas uh, são as pessoas mais capacitadas para falar a respeito desse torneio maravilhoso. É o casal Lara e DC, e quem veio dessa vez foi o DC sensacional
1: senhor é isso que os senhores merecem informação, quem tinha direto da fonte, de quem mais entende do negócio,
0: exato, de quem fez a, a
1: parada toda aconteceu <risos> de quem eu acho... fez e de quem faz há muito tempo né?
0: eu acho que uma coisa é importante a gente falar né Lanza é... num pós pandemia, num cenário de tanta incerteza, garantir 15 milhões, eu, eu perguntei isso para pro DC né? a mesma garantia do último millions, é peitudo hein Será explosão com toda certeza. Com toda certeza, com toda certeza. Bom, nossa segunda notícia do dia é que começou a farra do boi. É começou a farra do boi, assim. começou a farra do boi. Ações da empresa que faz braceletes para a WSOP estão explodindo nas bolsas de valores. Não para, a WS... sobe mais do que é criptomoedas. Exatamente, não contente com... Sobe mais que o dólar e a gasolina, acho que é mais apropriado, né porque, porque a criptomoeda de vez em quando cai. né uh, Não contente com 88 braceletes, inclusive muito justos, uh, a serem distribuídos em Las Vegas, a WSOP anuncia 11 braceletes adicionais, chegando então essa edição a 99, os 11 braceletes online. Sua opinião, Marcelo? Péssimo, terrível,
1: desnecessário, forçação de barra, e eles, se é isso que eles querem, já já eles conseguem, tipo, tirar literal o peso desses braceletes, esses braceletes para mim, se eu for considerar, são assim, os de pior qualidade no meio, eu já aceito os braceletes do WSOP online durante Vegas, mas começar a enfiar a bracel... Silvana da vida não dá, cara,
0: pra quê? Azeda. Lembrando que a WSOP anunciou a, a WSOP Mundo depois anunciou, e anunciou uma WSOP para o público americano, faz todo sentido. Faz todo sentido, inclusive eu acredito que vieram para ficar a, 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 as WSOPs online atendendo os Estados Unidos e atendendo o resto do mundo. Mas aí, durante aquela, a, a, aquele Away, aquela festa, que é verdadeiramente uma grande festa, eles anunciam braceletes específicos para a WSOP.com no estado da é bracelete estadual. E agora, depois de 88 braceletes, não tem jeito de discordar de você, cara. É lamentável a quantidade de braceletes e essa oferta gigantesca vai desvalorizar, né? A gente sabe que é, 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 é um produto que tem em abundância no mercado, ele acaba perdendo valor. E, e eu concordo com você eu concordo com você, cada dia mais é a empresa sabotando o que ela própria tem de mais importante, que é o título de campeão do mundo de pôr triste, mas é o um famoso segue o jogo seguindo o jogo, dona Cleide Sobrinho é campeã do Masterminds, cara, que evento legal, que evento legal, que transmissão, né? Uh, infelizmente não tivemos cartas reveladas. O público do PokerCast, que é aficionado com poker, certamente pôde acompanhar lá. Mas foi um evento maravilhoso. Falei na semana passada, quando gravei lá de São Paulo, teve estúdio de tatuagem, DJ, espinheim ao vivo. Quando a gente achava que era impossível melhorar o evento, Dona Cleide, jogadora recreativa, né? ela é dona de um restaurante lá em São Paulo, inclusive fizemos propaganda grátis pra caramba pra ela é... e agora aquele restaurante ostenta o título de campeão do Mastermind isso foi muito legal, a torcida foi fantástica, foi fantástica uh... acabou sendo uma transmissão que tocou o coração de todo mundo porque o Vitão anunciou a saída dele do grupo Super Poker e, e é triste né? uma lenda do poker sair do grupo é, é, é de partir o coração nós todos que somos amigos pessoais dele, muito além de colegas de trabalho e temos admiração somos fãs e, mas tenho uma certeza absoluta de que o Vitão se está saindo é porque tem coisa muito maior esperando ele e a certeza óbvia de que o grupo Super Poker vai continuar fazendo o trabalho, como ele mesmo disse com a nossa equipe toda aquela equipe sensacional e gigante do grupo Exatamente, estão começando a pontuar o que o senhor
1: falou. Parabéns, dona Cleide, sobrinho, fenômeno, que alegria. É, eu tive com a Gabi e a Gabi abrindo o grupo da Liga Feminina de Pouca, que elas têm um grupo forte, a, a turma lá é forte, estava assim, uma insanidade o grupo, alegria. E que coisa, que coisa legal, cara, como é bom quando isso acontece, cara, como é bom. Falando um pouquinho agora sobre o Vitão, uma perda inestimável de fato, além de tudo é um cara fora da curva, um cara que a gente adora, amigo nosso, e o que podemos fazer é desejar para ele, voos ainda maiores, a mais boa sorte do planeta, tamo junto, meu patrão, segue o jogo.
0: E tem mais Masterminds, de 8 a 14 de novembro, Campinas recebe a 15ª edição do torneio, espera estar lá. Bora. Bora, partiu Campinas. Aí sim, aí sim, vamos que vamos. E para pra gente encerrar nossa sessão de notícias, cara, que homem, Alan participou semana passada com um áudio falando a respeito do projeto dele da Twitch, e ontem estreou o BSOP... Retro. Retro, re... exatamente. Retro, exatamente. retro, retro. Cara, que homem, né? Ele, ele recebeu o Kelvin pra comentar o BSOP que o Kelvin ganhou, e que demais, né cara, que projeto legal, eu sei que foi um trabalho muito duro do Alan, porque ele teve que editar tudo, ele editou a mesa final inteira, escolheu as melhores mãos para sentar, para conversar, para contar história, para discutir situações, e cara, que sucesso, obviamente temos mais um áudio do Alan com vocês, Alan Ferreira.
2: Fala Calilance, tudo bem? Bom, que honra estar aqui no Pokercast duas semanas consecutivas falando da tweet do Super Poker. Bom, essa semana a gente estreou um novo quadro, né, um novo programa chamado BSOP Retrô, onde a gente vai convidar campeões e mesa finalistas do BSOP para comentar e relembrar. As suas mesas finais, né? Essa semana a gente estreou né? em grande estilo com o Kelvin Quebra, Onde ele lembrou o título dele lá da primeira etapa do BSOP em 2016 Uma grande final com grandes craques E vai ser um jogador por semana para fazer esse esquenta para o BSOP Millions E lembrando também que a gente vai estar aí Domingo e segunda-feira, dias fixos, acompanhando as retas finais dos brasileiros no Poker Online. E quando tiver durante a semana, a gente também vai fazer o possível para estar tá torcendo para os brasileiros, tá? Nem que seja uma mesa final a hiperturbo aí de 30 minutos a gente vai tentar acompanhar os brasileiros e torcer. Valeu? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado Alan,
0: sensacional e aqui a gente fecha a sessão de notícias lembrando que Pedro Costa foi campeão do Sunday Million Half Price 21.703 entradas ele ganhou 112 mil dólares arredondando sem surpresa. Só antes de encerrar
1: a notícia eu queria mandar aquele GL máximo porque a gente já começa a abrir o Instagram, já vê os amigos embarcando a turma que, que se programou já está ali chegando no, nas terras americanas se eu não me engano, o Yuri foi para El Salvador, foi para um outro lugar, ele que foi a pra praia com a família antes. Então, a esquadra brasileira, a esquadra brazuca que tá subindo para Vegas, que eu sei que vai ser um time reduzido, mas quem tá indo é um time forte, muito forte. Então,
0: bora, turma. Bora forrar. Vamos que vamos. Paulo Gini, nosso futuro entrevistado, não tínhamos equipe de câmera, né? A entrevista do Paulo Gini eu já falei, ele tem uma coleção maravilhosa de camisas, de, de coisas de futebol e uh, a intenção é gravar com ele lá no Millions, tomara que dê certo. Ficamos com a palavra do FichasNet e vamos para DC. O FichasNet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o FichasNet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do FichasNet é 062-99837-107. e chegamos à nossa fantástica sensacional e espetacular entrevista, recebo aqui DC, Devanir Campos DC já perdi as contas, não sei nem quantas vezes, imagino que você também não saiba muito bem-vindo ao PokerCast
3: Fala Calil, um grande abraço aí para todo mundo que está ouvindo o PokerCast é, cara, não sei realmente quantas vezes já foram e, e gostaria de por favor fazer uma petição oficial agora à equipe do PokerCast, que tem uma estatística colocar em algum lugar, porque pelo menos menos em alguma coisa na vida eu tenho que estar à frente, né? Já que nos, <risos> se eu for jogar pôquer eu não tenho tanta habilidade assim, no futebol menos ainda, pelo, pelo menos de, de ranking de PokerCast que eu, que eu fique nas cabeças, né? Olha,
0: uso dizer que o senhor está na liderança e te digo por quê, cara. Quem faz muito conteúdo, quem faz muita coisa legal, eu acabo precisando capturar de tempo em tempo. Então, é, é com todo o mérito, com todo o motivo que você está aqui mais uma vez no PokerCast. E eu começo tomando uma liberdade de contar uma história do que nós vivíamos semana passada, quando houve o convite para essa reunião <risos> uh, e de com os <risos> ouvintes. Eu estava claro. preparado para fazer no Masterminds, no escritório do H2, preparado para fazer o encontro com o Pro de Tiago Decano. Por sinal, recomendo a todos que corram lá para assistir. E entraram na sala de transmissão, antes da transmissão começar o DC e a Lara, os dois responsáveis pelo BSOP e casados. né? Um casal maravilhoso, responsável pelo maior evento de, 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 de pôquer do Hemisfério Sul e uh, o nosso principal torneio de pôquer, óbvio, e eu te encontrei, encontrei DC, encontrei Isso. Lara, e você me disse olá, Calil, e antes de eu te cumprimentar, eu falei, e o BSOP?
3: <risos> Mas posso te falar um negócio, Calil? Essa tem sido a é, ainda bem, né? É, é uma coisa carinhosa, uma coisa legal. Tem sido a reação mais comum, né? De todo mundo desde que desde que assim a gente colocou, começou a colocar vai, a, a cara para fora de casa aí depois de, de bastante período de, de isolamento, né? Todo mundo recluso, todo mundo fechado tal, por causa da pandemia. E aí, por exemplo, pô, foi lá no H2 um dia aí, cara, encontrava os amigos, encontrava pô, o pessoal lá jogando, encontrava os dealers, os floors, todo mundo lá, e o pessoal pô, e aí o BSOP? E, e, e cara, é... e vou te falar que ne... naqueles momentos era também a pergunta que eu me fazia, né, o tempo inteiro, pô, e o BSOP? Querendo poder voltar a fazer os eventos o mais rápido possível, né? A gente sabe aí que pelas regras né, do, do estado de São Paulo, da cidade, é, não era possível, mas agora a coisa mudou e nós estamos aí super animados com as perspectivas. Olha, em minha defesa,
0: eu vou corrigir que é o seguinte: antes de você responder, eu caí na real e falei: desculpa, descer desculpa, Lara, meus amigos queridos no Poker. Bom, a primeira entrevista que você me deu no Pokercast, se não me engano, foi em 2009. Eu vi e falei: calma, desculpa, peraí. Como vocês estão? <risos> pois é. E aí eu ouvi gentilmente, porém muito ansioso, a resposta de como vocês estavam... Para depois ouvir uh, que o BSOP está de volta, que o anúncio sairia no dia seguinte, sim, eu soube, em primeira mão, soube antes de todo mundo, me sinto muito honrado e, e fiz o convite, não podia ser diferente. Até porque um BSOP muito diferente de tudo, vão poder falar disso tudo, né, DC? Desse... Com,
3: certeza, com certeza, né? Como é que vocês estão? lá? tá tudo bem, bem, né? Bom, beleza, mas fala do BSOP, vai. Por favor, vamos lá. Vocês <risos> vão tirar
0: uma parada chata do caminho, cara? Vamos, vamos lá. lá. A gente já fica livre, que a gente trata desse assunto e já tira ele do caminho Vacina uhum. ah, Ontem eu estava fazendo a transmissão do Masterminds falamos que, que é, vai precisar estar tá duplo vacinado ou janceado né, com a vacina da Janssen e, e, e teve uma outra reclamação Felizmente a grande maioria do pessoal concorda em gênero, número e grau Mas existe existem ali é, amigos entre nós que questionam isso Uh, qual vai ser a regra e quais foram os critérios para vacinação, para exigência de vacinação?
3: Bom, primeiro que é o seguinte, é, vai, assunto chato, mas é, é parte da nossa realidade, não tem o que fazer, né? é que nem falar de imposto. É um assunto chato que ninguém gosta, mas faz parte da nossa realidade. Então, assim, é, cara, a, a questão da vacinação, primeiro de tudo, que ela é uma exigência da sanitária, é uma exigência né, do, das autoridades do Estado e do município de São Paulo. Então, é, independentemente de qual fosse a nossa vontade, a nossa escolha, é, a gente tem que seguir, certo? Para poder fazer o evento, essa, essa é a, a, a determinação. A gente pode até ser mais rigoroso do que as regras que estão aí né, sanitárias, mas nunca menos. Então, hum. se, o, se o Estado determina é, A, a gente pode até fazer A mais B, mas nunca menos do que o A. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem uma série de regras em, em, em vigor. Existe uma sinalização de que existirão outras regras é, no Estado de São Paulo a partir de 1º de novembro. Ainda não é é uma assim uma certeza né porque coisas vão mudando semana a semana, mas é, o governo do estado de São Paulo já disse é, já sinalizou que a partir de 1 de novembro vão ter vai ser possível ter 100% da capacidade, por exemplo dos estádios de futebol vai poder ter shows de música espetáculos culturais com plateia em pé né é, só que é para que isso aconteça as pessoas que participam têm que estar imunizadas e, e ainda existe uma certa discussão é, se vai ser necessário apresentar o esquema vacinal completo, seja as duas doses de vacinas, se tem duas doses, ou a dose única, no caso da, da, da vacina de dose única, mas essa é a tendência que a gente está vendo aí de, de regras que serão impostas a todos os tipos de eventos, competições esportivas, é, programações culturais e tudo mais. Então, hoje é essa regra que a gente tem que seguir. É, se, por exemplo, lá, pra, lá em novembro, é, as autoridades disserem que, ou que não é necessário apresentar, ou que é necessário apresentar pelo menos uma dose e tudo mais, a gente vai avaliar, certo? Nós, aí como organizadores de evento, a gente preza também pela segurança de todos que estão lá envolvidos, e não é só o participante, só o jogador, mas também todo o nosso staff, todas as pessoas que trabalham com a gente, todo mundo que, que é, soa bastante para o BSOP poder acontecer. Então, a gente vai avaliar. O que a gente não quer tá? e o que não pode acontecer, é, eu como um empresário, eu tomar uma decisão que vai deixar algumas pessoas felizes em detrimento de uma segurança maior certo? Então, é isso que a gente não pode fazer. Mas como, é, eu acho que felizmente, né, aqui no Brasil, a gente já tem uma cultura de, de vacinação, o nosso programa de imunização é muito bom, muito eficiente, visto aí que é, nós temos uma adesão, né, na, na vacinação do Covid de, de acima de 95%. Então, eu acho que não vai ser problema para a grande maioria das pessoas, e, e assim, eu acho que eu, eu também é, acho que as pessoas devem ter o direito de escolha de opção, né, nas suas vidas então assim, o cara que optar é, por não, não se vacinar por qualquer que seja o motivo é, ele tem que optar e agora realmente existe uma regra que vem é, dos poderes governamentais que vão impedir que ele faça para uma série de coisas, e uma delas vai ser de participar de eventos esportivos de, de eventos culturais de feiras, de congresso, enfim de onde tenha uma concentração maior de público. Perfeito Desse, existe
0: alguma sinalização a respeito do uso de máscara?
3: Existe, é, pelo, pelas regras que estão em vigor hoje, pelo que parece que realmente vai, vai acontecer a partir de 1 de novembro, a máscara vai continuar a ser obrigatória, certo? Então, as regras que a gente tem hoje, então está lá escrito no site, até por enquanto é obrigatório utilizar máscara, é obrigatório durante o tempo inteiro, toda permanência no, no local do evento, é, isso tanto para os funcionários, tanto para os jogadores e tudo mais. Então, essa, essas são as regras que a gente tem com que trabalhar hoje. Agora, também é o seguinte, é, pessoalmente, cara, é, eu nunca usei máscara na minha vida inteira, não trabalhei na área da saúde, é, é. eu tenho um monte de amigo que é médico, que é dentista, que é cirurgião, e eles sempre utilizaram de máscara, né? E assim, estão todos aí bem, estão <risos> todos felizes, vivendo e tudo mais. Então assim, é, eu tô tendo que utilizar máscara agora, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Cara, se esse é o preço para eu poder voltar a sair, voltar a encontrar com os amigos, voltar a fazer torneio e tudo mais, eu acho que é um preço pequeno. Apesar de às vezes ser um, um pouco incômodo, mas assim, é, acho que tem coisas piores na vida e eu acho que ficar trancado dentro de casa é muito pior. Se o preço é, é usar máscara, eu vou lá e, e coloco. Vale lembrar também que quem opta por não usar
0: máscara está abrindo mão de VX, você pode esconder Teo. Oficialmente, era o pavor dos diretores de torneio era alguém usando máscara há, há dois anos.
3: É, assim, é, é que na verdade era uma, uma questão assim, de, de, de igualdade né da, das pessoas poderem estar ali e, e poderem ver os rostos, as reações dos, dos oponentes. Né? É, e também existe uma, uma, um outro fator, que é um fator também importante, que era de segurança, para ter certeza de que a pessoa que está lá disputando é o, o, o dono daquele lugar, né? Ninguém trocou, enfim, é, ninguém quis fazer nenhuma nenhuma motreta desse tipo. Mas é, eu acho que assim, a gente está tratando isso, sabe, Calil, até com, com, muita, com muita tranquilidade, porque, cara, já, já faz quase dois anos que tá todo mundo tendo que usar máscara, você tem que ir no supermercado de máscara, você tem que ir na farmácia de máscara, sabe? Você saiu de casa... Então, assim... Ah, meu, se é, é para fazer mais um evento, mais dois, enfim, enquanto essa a situação toda que, o, que a humanidade está vivendo ainda está um, tá se acertando, está né, voltando para os trilhos, tipo assim, eu, eu acho que também é por pouco tempo, não acho que dura, sabe, assim, muito mais tempo, por causa das imunizações por, por, pela, pela população conseguir. É, tá mais segura e, e bola para frente, vida que segue. Vamos focar no que é legal, vamos, vamos focar em, em rever os amigos, em, em poder disputar o esporte que a gente gosta. Então, eu acho, que, acho que esse é o ponto mais legal de todos. Maravilhoso. Por último, nesse assunto,
0: existe alguma expectativa de limitação de visitantes? Porque uma das coisas incríveis do BSOP é que qualquer um que joga pôquer pode ir lá, ver e encontrar com os craques.
3: Então, é... Por enquanto, nós não estamos é, trabalhando com esse tipo de limitação. É, como a partir de 1 de novembro, tudo leva a crer que não vai ter é, uma limitação de capacidade nos, nos, nos ambientes, né, nos no, no centros de evento, em locais de competição, shows, enfim. Então, a gente não está não tá levando isso em, isso em consideração. Mas para acessar o, o local, para entrar dentro do local do evento vai ter que passar pelas mesmas etapas que, que todos os participantes. Então, vai ser oferido a, a temperatura, vai ter que mostrar comprovação de vacina é, e ter a pulseira de identificação, né, de vacinado, enfim. Tem que passar por essas, por essas é, etapas aí e também não pode mostrar, demonstrar, né, é, sinais óbvios aí de, de, de sintomas, né. Pô, a pessoa tá, chegou lá falou assim, meu tossindo, espirrando e tudo mais, aí a gente vai ter que encaminhar realmente para um médico ali, para ele poder dizer se aqueles, se aqueles sintomas são, são realmente possíveis de ser Covid, e a pessoa vai, ser, vai ter que ser testada, porque a gente tem que, é, até por regras sanitárias da cidade de São Paulo, a gente não pode permitir é, a, a permanência sem uma comprovação. Desse, um main event do BSAP
0: são vários dias, o jogador Perfeito. pode começar a jogar saudável e terminar doente no quarto dia, quinto dia, quer dizer, tá sujeito a acontecer com qualquer um, né? Sim. não é no Besta em qualquer evento multiday, uh, existe um plano para isso, vai ser pensado para caso aconteça, do cara chegar um dia quatro, quer dizer, o que que vai ser, devolução de bain, paga o ICM do jogador?
3: Kalil, é, em princípio, a, a, nós assim, primeiro nós da, da direção do BSOP, nós estamos é, repetidamente voltando a temas como esse e debatendo para tentar, claro, tomar a melhor decisão possível. Primeiro que nenhuma decisão que a gente tomar nesse, nesse aspecto ela vai ser 100% justa para um lado ou 100% justa para o outro? Nunca, nunca vai Sim. ser, sempre vai ter algum, algum tipo de, é, de, de compromisso, né a gente vai, vai ter que sempre tomar algum tipo de, é, de decisão não ótima. né então... Dezembro, Se você me permite te interromper, é o
0: seguinte, eu acho que se ela tiver visada antecipadamente ela é justa, né? <risos> ela passa a ser justa, né? Na hora que, deixando então, a regra clara eu não espero nada diferente
3: do BSOP, ela vai acabar sendo justa, né? Então, vamos, vamos. O que eu ia completar dizendo o seguinte: é, é que a gente está vivendo uma pandemia de Covid, mas e se, e se o caso for de sarampo? Uhum, sim. E se o caso for de infarto de miocárdio? Uhum. E se o fato for que a pessoa simplesmente tipo, tropeçou quebrou a cabeça do fêmur e vai ter que sofrer uma cirurgia de emergência. Uhum. Então, assim, é, são tantas as variáveis que podem tirar um competidor do dia 2, 3, 4, 5, mesa final de qualquer evento, que é impossível a gente se planejar para cada uma delas isoladamente. Então, Sim. nós temos que ter uma uma conduta. E, e, assim, já existiu caso, tá? Não é no Covid que vai surgir. É, já existiu. Já teve competidor que estava em demanda já no BSOP, tudo mais, ele teve um infarto. E aí teve que ser levado pra, pela ambulância, tudo mais, e, e ficou ausente dele para frente. É, teve jogador que, simplesmente, o despertador não tocou. E ele não chegou. Entendeu? Então... A gente está ainda debatendo se vai ter algum tipo de, de mudança na, na conduta, mas é, a gente entende que esses são os riscos é, normais da vida. Certo? Todo mundo, a partir para você é, ficar doente, para você ter um acidente, para você até falecer, basta você estar tá vivo, basta você estar tá, né, ativo, basta você sair de casa. Então, assim, existem riscos na vida e a gente não pode achar que só porque agora existe uma pandemia de COVID, é, o risco apareceu do cara ficar doente e não poder aparecer no, no evento. Não, isso já existia. Entendeu? Então, assim, é, eu... Hoje, no dia que a gente está gravando no dia 27 de setembro, hoje eu não vejo, eu não vejo que a gente vá tomar alguma medida específica por esse jogador não poder continuar a competição. O que talvez a gente seja obrigado a fazer, e nós ainda não estamos, é, nós estamos verificando ainda regras ainda com autoridades sanitárias e tudo mais, é se a gente é obrigado, por exemplo, a notificar a Secretaria de Saúde, notificar. É, Algumas outras órgãos aí, porque teve uma pessoa é, passando pelo evento e que, que em algum momento se contaminou.
0: Maravilhoso, DC, vamos falar de coisa boa. Antes, Bora. lembrando o que aconteceu no último BSOP, tá, tá, estávamos todos de malas prontas para ir para São Paulo, vocês com o carro abastecido, né que já estão aí do lado, Isso. <risos> e o BSOP foi cancelado. A pandemia veio chegando devagarinho, mas meio que de um dia para a noite, o Brasil fechou, o BSOP foi cancelado, tomando a atitude mais digna que se podia imaginar, que é devolvendo Bahia, devolvendo, devolvendo além, devolvendo passagem aérea, né, que, que as companhias mesmo devolveram. O BSOP falou, manda para a gente o recibo e o bairro do torneio, que a gente devolve e tal, e foi aquela coisa incrível. Ato seguinte, o BSOP fica em suspenso, então a gente nunca sabe quando vai acontecer, e o ato posterior a esse é... O senhor e a dona Lara, e obviamente toda a turma do MS, anunciarem 15 milhões de reais garantidos, uh, para usar uma expressão do poker, que peito em descer.
3: <risos> então, é, Calil, a gente. Todo, todas as, as decisões que a gente toma, né, elas, elas são bem pensadas, né? A gente tancou bastante para <risos> dar esse call aí. E, mas, na verdade, é o seguinte, é, isso tudo vem de uma série de fatores, né? a gente não está vivendo a mesma época que estava em dezembro do ano passado, ou em janeiro desse ano, ou em março, ou em junho. a gente está uhum. em setembro de 2021, é, é, um, é um momento completamente diferente de todos os últimos, é, sei lá, 18, 20 meses que a gente viveu, então a gente acredita realmente que está tá na hora de ter evento, que pode ter, que vai acontecer. Existe hoje uma malha aérea muito próxima da normalidade no Brasil, você pegar tipo, em dezembro do ano passado... A malha aérea do Brasil estava com perto de 60% da disponibilidade de assentos do que tem hoje, tinha um monte de destino que não estava não sendo atendido pelas empresas aéreas, então assim, hoje está muito mais próximo da normalidade, pelo contrário, a gente está ganhando destinos, ganhando operações das empresas aéreas, então a conectividade voltou a existir. O segundo ponto é que é, realmente com o avanço da imunização, o, o risco, para a saúde das pessoas, ele, ele assim despencou muito. É, a gente tá vendo aí pelo, pelos números, semanas a semanas e tudo mais. Então, é, e, e eu acho que o último fator é as regras que o, que o, que o governo, né, nos impõe o governo do estado, do município, o governo federal, enfim. Cara, assim, o governo permite, tá mais seguro para as pessoas fazerem e as pessoas podem chegar por que não a gente tentar voltar a vida o mais próximo do normal? Eu acho que essa essa é realmente a, a tríade que levou a gente a, a tomar essa decisão. E, e, e o, o Best of Millions, ele já teve 15 milhões garantidos em 2019 é, e ele tinha dois dias a menos. Então, a gente fez uma readequação no calendário e tudo mais porque, é, para quem não sabe, é, acho que a próprio grande maioria não vai saber, né na verdade, a gente já tinha... Contratos firmados né, com, com o WTC aqui em São Paulo por vários anos. Então, esse ano de 2021, a gente já previu um crescimento, é, já tinha um contrato firmado de 12 dias. Então, a gente acabou é, já tendo esse contrato, então a gente resolveu executar o BSOP em 12 dias, o que também foi legal, porque deu para colocar alguns torneios especiais, deu para colocar coisa nova tal, na grade e, e acho que assim, é um garantido alto, mas está todo mundo louco para participar de um torneio de poker, assim, tá, Eu tô louco para poder fazer um torneio de poker, para poder rever os amigos e tudo mais. Então acho que, acho que é a hora. Acho que tá, tá tá legal e tá, tá de novo assim com bastante tranquilidade. Eu acho que a gente, que a gente anuncia esse evento. Obviamente,
0: manter um garantido num, num mundo tão diferente é, mostra uma expectativa gigante e vocês têm como controlar a demanda. Vocês sabem o tamanho da demanda. né? Na hora que, obviamente, na hora que você entra numa sala e as pessoas te perguntam do BSOP antes de perguntar de você, é, é um <risos> bom indicativo. Mas tem outros indicativos que mostram o tamanho da, da sede que a turma tá.
3: Tem, tem um monte de indicativo. É, primeiro de tudo, a gente tem visto os torneios que já estão rolando por aí pelo Brasil, né? Então, cara, torneio na região sul sendo recorde de participação, torneio na região nordeste tendo recorde de participação, torneios aqui no sudeste tendo recorde de participação, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim. Então é o seguinte: a gente olhou e, e assim. Eu, Existe um, um fator que é o do bicho enjaulado, né? Pô, se eu, todo mundo ficou enjaulado durante quase dois anos, aí agora pode sair. Então, tá todo mundo realmente cedendo por, por entretenimento, né? É, nos Estados Unidos, mês passado, agora no começo de setembro, na verdade, a gente teve o maior final de semana de uma das maiores redes de cinema dos Estados Unidos, mesmo se comparado pré-pandemia ou seja, hum. é, o pessoal queria ir para o cinema o pessoal quer ir para o shopping o pessoal quer jogar poker, o pessoal quer ir para a praia está todo mundo cedendo, cedendo por, por entretenimento e o poker tem isso também é só a gente ver também os primeiros números de torneios que aconteceram nos Estados Unidos quando começou a reabrir né, os torneios lá na Flórida depois em, em Nevada, enfim então é, eu acho que, que existe realmente esse, é, essa sede de todo mundo para participar é, eu acho que esse é um grande indicador que a gente tem, né, a gente vê aí a, os outros torneios que estão acontecendo e também a, a vontade do público de sair de casa eu acho que tem mais um fator, cara, que é, que é legal, é, eu acho que tem muita gente nova é, praticando pôquer uhum. tem muita gente que, sei lá, em março do ano passado, abril, ficou em casa e falou, caramba, não tem o que fazer em casa, aí algum amigo falou assim, pô cara, vamos jogar pôquer o cara, poker, como é que é isso? Ah, olha aqui, ó. Você pode jogar aqui no computador, você pode jogar num aplicativo tá ó, Abre aqui, ó, pokerstars.net e tal. E aí o cara ia lá. E teve o um primeiro contato, entendeu? E começou a brincar, tudo mais. Aí depois, quando pôde sair, ele conheceu um clube, eu conheci um home game com os amigos, e agora, pô, tem a oportunidade aí do BSOP chegando. Então, é, não só o BSOP como os outros eventos regionais e tal, vão trazer muita gente nova. Então eu, eu acho que o mercado por si só do pôquer vai ter um, um, um crescimento natural agora nesse ano. Eu concordo plenamente, acho que é, muita
0: gente descobriu é. o, o jogo e viu o tanto que é legal, né entendeu porque que nós todos, porque que alguém ouve o podcast, alguém faz o um podcast, alguém é entrevistado pelo podcast, é, alguém faz é. um torneio, né? e aí realmente isso vai acontecer e essa galera toda, evidentemente, não vai perder a oportunidade, falei desse evento especificamente há dois anos com você mas é a turma que vai pegar a oportunidade do torneio primeira vez, né? o first time, e aí o público do PokerCast, a gente tem a honra de ter ouvintes do, do nível do Garrido, Pitão e tanta gente maravilhosa, Esquete que ouve o podcast, que são velha guarda mas tem muito jogador entrante no jogo que ouve o PokerCast dá uma explicada para mim, desse o que é que é o torneio primeira vez?
3: Primeira vez, é, ele foi criado justamente para ser o primeiro contato é, da, de, de algum competidor aí com, com um evento dentro do BSOP, porque tem muita gente que às vezes fala assim: pô, BSOP, cara, campeonato brasileiro, só tem profissional, putz, deve ser difícil, aí eu vou lá, acho que eu vou fazer alguma besteira, o pessoal vai dar risada, sei lá. Então tem muita gente que tem, que tem esse receio de ter a primeira participação. E. A gente criou esse torneio justamente para isso, cara. É, ele é um torneio que só pode participar quem ainda não participou de BSOP. Então, é, o cara tem certeza ali que ao redor dele vai ter um monte de gente participando desse evento pela primeira vez. Eu acho que esse é o, o ponto primordial. Assim, É, um, é uma, uma boas-vindas mais tranquila né, para quem vai ter o primeiro contato. E depois ele vai ver, cara, que é o seguinte, muitas das pessoas que vão estar ali na primeira vez, no dia seguinte vão jogar algum outro torneio e tudo mais, e que não tem nada demais, não tem nenhum bicho de sete cabeças, porque o pôquer, por ser uma disputa mental, é você com a sua cabeça contra, o, contra os outros caras que estão na mesa, e, e não muda se você estiver jogando a primeira vez ou jogando o main event, vai mudar o seu realmente o seu investimento, o seu poder de, de, de pagar uma inscrição e a sua habilidade, e aí vai depender de você ter realmente é, mais ou menos experiência para disputar é, com, os, com o pessoal os outros torneios, então foi por isso que a gente fez o evento. DC, fields ridiculamente grandes, é o que
0: eu, obviamente, estou falando do startup, né? O startup é a dor de cabeça para a direção do torneio, organização, flor, de tanto movimento, de tanta gente que entra, os alternates ali, aquele número colossal de alternates. Se você pudesse botar o dinheiro do DC, né? o dinheiro do MESOP, não, do DC pessoalmente, uh, o startup desse ano bate 2019.
3: Eu acho que bate, eu acho que bate. É, e se não bater, vai ser por muito pouco, porque eu acho que o fato é que a gente falava agora de ter muita gente nova no poker já vai, já vai é, trazer realmente essa, essa, é, sabe, essa, esse movimento a mais aí. Eu acho que, cara, tem muito torneio rolando, tem muita gente nova e, e, e o startup vai ser uma, realmente um, um ponto de entrada por ser um torneio que ele não é tão caro. É, assim comparando com, com o restante da grade eu acho que que ele vai atrair um, um recordezinho assim ano passar ano passado não né, em 2019 a gente teve quase 3.500 inscrições eu acho que esse ano dá, vai, vai passar aí um pouco eu, eu acho Batele que a gente de passa mais. de
0: 3,5%. lembrando que startup é um torneio de 800 reais e o primeira vez um torneio de 460 reais e aí eu pulo dos bainhos baixos para os mais altos. Quando eu recebi a grade, <risos> quando você me mandou a grade, eu olhei e falei, caramba, um high roller de oito k no primeiro dia do torneio para pegar a turma antes de da dar um swing. <risos> mas, mas aí teve é uma turma que joga caro, evidentemente. Mas aí eu fui dar uma olhadinha ali na frente, um super high roller de 25 mil reais. É, 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 tem que atender todo mundo, né, Descer?
3: Tem, e existe, existe público para todo mundo, né? para todos os tipos de torneio. Então, da mesma forma que existe um público que vai ter o seu primeiro contato com o BSOP, vai jogar a primeira vez, é, vai jogar o startup, é, a gente também é, tem o prazer de receber os grandes profissionais do nosso esporte no Brasil, no BSOP Millions. Então, é, esses caras é, já disputam, os maiores torneios do mundo. Esses caras já vão é, para fora, jogam torneios de, mil, é, de 10 mil dólares, de 5 mil euros, de a, alguns até de mais, de 25 mil euros, de 25 mil dólares. Então, então é o seguinte, a gente sabe que aqui né, nós estamos até pelo pela, valor da nossa moeda no mercado internacional... E pelo poder de compra do brasileiro, a gente não pode fazer um torneio de 25 mil dólares. Né? Então, a gente faz de 25 mil reais, que eu acho que já atende né, ao, ao gosto e à participação do, dos, dos profissionais, dos jogadores que, que gostam de disputar é, as competições desse valor. Né? Então, é, a gente tem visto esse ano, né, esse último ano aí, pô, os profissionais brasileiros já estão arrebentando, cara não tem para ninguém. A gente vê as notícias, vê as séries online, nosso, os nossos, nossos profissionais aí cara eles estão cravando tudo estão levando todos os títulos, não está sobrando nada pro resto, está sobrando migalha pro resto do mundo então é, vai ser até uma das coisas mais legais poder rever esse pessoal ao vivo, dar um abraço neles aí, porque a turma arrebentou durante essa pandemia vale
0: sempre lembrar que o top 100 do Pocket Fives, o principal ranking do Poker Online tem mais de 30% de brasileiros
3: é, olha só, o tamanho do mundo Certo. São e, 200 e, países. Então, e nós, nós estamos com 30% dos 100 melhores. É, é, é bizarro, tanto que o poker brasileiro evoluiu, cara. Nós, nós, nós vamos, mais uma vez nós vamos dominar o poker no mundo, né? Nós, nós, a gente costuma fazer isso às vezes com em vários esportes, né? A gente vai dominou o futebol durante muito tempo. A gente está na, nas cabeças no skate, no, no surf, mas agora no poker não é diferente. Vamos para cima. É.
0: O crédito ao Lance Bradley, da mídia internacional, que durante várias vezes, entre a nossa última entrevista e a atual, falou que se você trabalha com mídia de pôquer e não está enxergando o que os caras do BSOP e do poker brasileiro estão fazendo, você não está fazendo o seu trabalho direito.
3: Pois é, é. é eu, também, eu também acho, cara, eu tenho que concordar, assim, modéstia à parte, cara, aqui no Brasil a gente tem um mercado que é... Que é... Que é gigante, é, é bizarro. A quantidade de jogadores, a quantidade de times, os títulos que a gente tem é, é sinistro. Tipo, é que a gente é muito novo, né? A gente tá, tá, vai tendo competições profissionais de pôquer faz 16 anos. Existem os profissionais mesmo de, de, de pôquer jogando online e tudo mais, há pouco mais que isso, vai, 17 anos, talvez 18. Então, assim, a gente é muito novo, cara. Nos Estados Unidos, os caras estão há, há, há quase mais de século quase jogando pôquer. Mas era só esperar um pouquinho, só esperar um pouquinho que a gente ia chegar lá, tinha certeza. Sensacional. DC, estamos num grupo de
0: amigos de Mixed Games e, e eu vi que tem o nosso 8 Game, temos o Horse, tem uma carga grande de PLO, incluindo PLO 5. Exatamente.
3: Ah, a, 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 a... Vai, ter PLO, vai ter PLO quase todos os dias. Acho que ah. tem um ou dois dias, só que não tem nada de PLO para jogar. Essa é a pergunta. Ah, é demanda ou é pressão? É... Não, um pouco dos dois, na verdade, porque, <risos> na verdade, demanda se traduz em pressão, né, então eu acho que, acho que a combinação dos dois, primeiro que, cara, hoje no Brasil o jogo mais jogado nos clubes é, é já o PLO, né, já faz algum um tempo, Sim, e o PLO, 5, né? isso, o PLO 5, e isso, o caiu no gosto mesmo da galera, é, e a gente colocou, tem dois torneios de PLO 5, tem, tem vários outros torneios de PLO 4, é, enfim, tem, tem PLO quase todo dia, cara. O dia que não tem PLO é porque tem outra coisa, por exemplo, tem um dia que não tem PLO, mas tem, é, é o dia 2 dia do 8Games, sabe? Então assim, sempre tem alguma coisa aí pra, pra compensar. DC, é Pineapple,
0: cara, quem é o um maluco que pede um torneio de Pineapple?
3: Curiosamente, bastante, viu? Bastante é. gente, cara. É, curiosamente, foi um, foi um dos torneios que mais pediram nos últimos anos é, foi o Pineapple. A gente já fez um passado, uma vez, um Crazy Pineapple, a gente já fez algumas outras, algumas, outras variantes, e esse ano resolvemos colocar aí o Pineapple, porque eu acho que é um torneio super divertido. É, Para quem não sabe, né, o Pineapple ele é um jogo de Texas Holden normal, só que em vez de você receber duas cartas, você recebe três. E ali, logo no começo, você vai ter que descartar uma. Então ele é um jogo, cara, que tem uma dinâmica um pouco diferente, mas ele, ele que torna ele super divertido. É, tem o Crazy Pineapple também, né? Que você vai com a, com a terceira carta até depois do flop, mas é, a gente resolveu ir com o Pineapple porque ele foi mais pedido, mais requisitado. Sensacional.
0: O torneio de five-card draw chega a ser uma, uma novidade, mas eu tive solicitação do meu patrocinador, a Pay for Fun. meu querido Léo falou que vai nos dar a honra de estar lá no BSOP presente. Uh, é baralho cheio, DC?
3: Não, ele, ele não é o baralho cheio, ele é, ele é jogado do, do seis para cima. Uhum. E, e assim, esse é um torneio que, eu, que a gente adora, cara, porque ele é quase que uma vai assim, ser uma, uma coisa nostálgica né uma homenagem às origens é, do poker né então ele é ele é muito gostoso ele, ele é um torneio que realmente atrai pouca gente porque não é todo mundo que tem essa, essa paixão eu acho que pelo pelos jogos de trocas né os, os jogos do tipo draw mas ele é um um, um evento aí que que está no nosso no nosso coração aqui e muita e tem bastante gente que gosta Queira ou não queira, um evento
0: microscópico, a gente vê isso na WSOP, o um evento microscópico, obviamente, comparado com o Main Event, comparado com a Startup, Sim. é uma mega chance de chegar um bracelete ali, de, de
3: puxar o um troféuzão de WSOP, né? Com, com certeza, f... até porque ele é um torneio pequeno, né? Ele é um torneio que traz... É... Cara, ele fica ali na média de, de 50 a 60 participantes né? em cada, em cada edição. 10 de levar o troféu para casa, quase.
0: Ah, 5%. <risos> 5%. É, não é muito difícil, não, né? É, Exatamente. Dá pra... Que demais. Descer a idade dos sêniores pra turma mais velha.
3: 50 mais.
0: 50 a mais. Beleza. Isso. Essa
3: 50 mais. a mais. A gente sempre tem feito sêniores é, com 50 a mais. Já teve gente que pediu que a gente fizesse aí um, um super seniors né? Como, é, como tem algumas séries. Mas... É cara, até pelo por, por encaixe aí na grade, a gente resolveu ainda se manter só com os seniors. então tem que apresentar lá um, um documento de identidade mostrando 50 ou mais
0: perfeito, maravilhoso, e aí vão porque todo mundo está esperando, porque todo mundo vai satelitar, nós vamos falar dos satélites <risos> mas vamos falar do main event, 3,5 milhões garantidos, você vinha me falando que tem mudanças, tem mudança de dias,
3: tem espaço, me conta tudo a respeito só corrigindo a informação, 7 milhões garantidos no mini-evento. São 3.500 reais ah, de inscrição. Perfeito. perfeito, 7 milhões, desculpa. Obrigado. Não, tranquilo. São 7 milhões de reais garantidos, são 3.500 é, reais de inscrição. A inscrição se manteve a mesma desde 2019. Tinha até bastante gente que perguntava, pô, o MinEvent evento esse ano vai aumentar e tal. E a gente resolveu é, manter é, a, mesma, a mesma faixa de Bain é, por realmente não querer pegar ninguém de surpresa, certo? Então, a gente manteve o mesmo garantido, mesma faixa de buy só que a gente melhorou a estrutura do evento. Então, é, até pelo, pelo fato de o BSOP esse ano ter 12 dias, é, tem dois dias a mais que teve em 2019, a gente colocou dois dias a mais no, no evento. Então, o Muito evento bom. que antes terminava, não só dia 1, é que assim, a gente tem um dia 1 a mais que tem dois grupos, né, o dia 1G e o dia 1H, então, antes a gente tinha três dias com dois grupos cada um. Então, a, agora a gente vai ter quatro dias, ou seja, vão ser oito chances é, para um, um participante aí se classificar é, para o dia dois. E a gente, o, o evento antes ele terminava no dia cinco da competição. Esse ano a gente vai até o dia seis. Por que, que isso aconteceu? Porque o dia dois, três e quatro da competição ele vai ter blinds de 90 minutos. Ele vai ter assim, cara, um caminhão de tempo aí para as pessoas poderem disputar cada nível. Então, realmente é uma coisa que, preva... é, assim, que ele ajuda demais a, a que a habilidade se sobressaia sobre outros aspectos, né? sobre o acaso. Então, acho que vai ser uma competição extremamente técnica que a gente vai ver aí. Eu acho que vai ser muito legal. E uma, uma outra novidade que é importante falar é que no dia 5 da competição, a gente vai jogar até formar a mesa final. Quando formar a mesa final todo mundo para, isso vai acontecer na sexta-feira, dia 3 de dezembro, e aí formou a mesa final, todo mundo para, aí vai ter o um sábado livre para descansar e só volta para jogar a mesa final no domingo, que é o dia 5 de dezembro. Que
0: demais, TC. Uh, qual a sua opinião a respeito do impacto desse aumento das duas pernas que você está colocando? Quer dizer, vai de seis pernas, né, seis dia um para oito.
3: Eu acho que ele traz, primeiro, mais possibilidades de pessoas se inscreverem, porque o que acontece, o BSOP é um evento muito extenso, né? são 12 dias, já eram 10, agora 12. Então, isso faz com que uma pessoa que queira participar do men event não necessariamente ela tenha que estar em São Paulo desde o começo. Então, é, São Paulo é uma cidade cara, né? às vezes a hospedagem, para quem é de fora, pode ficar é, um pouco caro, então, ele dá mais oportunidade para que as pessoas distribuam a, a, assim, a sua estadia da melhor forma para poder participar de, de, dos torneios que ela, que ela quer. Da mesma forma, ela dá a oportunidade que quem vai é, grindar a mesma reta, quem vai jogar vários torneios, que consiga encaixar as coisas que quer jogar. Então, por exemplo, um cara que quer jogar os seniors não mata ele de, a, a, a oportunidade de jogar... É, o main event, quem quer jogar five card draw, não mata a oportunidade de jogar main event, quem quer jogar eight game, não mata a oportunidade quem quer jogar heads up, sabe então sempre tem alguma alguma coisa ali que o cara pode falar assim, poxa, que legal eu, vou, eu posso não disputar o main event esse dia pra poder me dedicar, por exemplo, ao heads up
0: que legal, que legal DC, mídia, cobertura, transmissão, o que, é que nós vamos ter de TV e transmissões? Já está já, já claro ou anunciamos o torneio e depois vamos resolver a mídia?
3: Não, nós estamos nós fazendo um planejamento, né, junto do Super Poker, para ver exatamente quais serão os torneios que vão ter transmissão. Com certeza a gente vai ter transmissão, a gente vai ter é, do jeito que, que a gente já fazia, né, algum algum tempo aquela transmissão bacana, com narração, com cartas abertas, para todo mundo poder acompanhar uh, né, os grandes profissionais aí jogando. Agora a gente só está vendo realmente, é, botando para planejar. Né, quais vão ser os torneios, porque tem muita coisa legal de ver, né? e, e às vezes tem coisas que, que, que podem é, conflitar ali com, é, com, com os dias, né? às vezes você pega pô, o dia 3 desse torneio bate com o dia 1 de outro, enfim, então agora a gente está tá planejando isso para ver exatamente quais os torneios então, a gente vai divulgar depois mas com certeza vai ter muita cobertura, vai ter o Mibilisca fazendo cobertura de mãos, vai ter o Super Poker dando todas as notícias. Então, notícia é o que não vai faltar. Sensacional. DC, antes da gente tratar
0: dos perrengues que é planejar um torneio, como vocês planejaram, sabendo de última hora, satélites. Estava ontem na transmissão do Mastermind e, cara, é satélite pra cacete do PokerStars, hein? Tá louco.
3: Isso, isso é a coisa é, mais legal de a gente poder contar como parceiro a maior plataforma de poker do mundo. Então, é, justamente para poder oferecer esse tipo de facilidade para os participantes. Então, assim, realmente, satélite é o que não vai faltar. É, todo dia, desde sexta-feira agora, até bem pertinho do, do, do BSOP, todo dia tem satélite de graça, tem um free roll. Certo? Todo dia. Uhum. Esse free roll ele dá vagas é, para pro um torneio diário, que é o um qualificatório do nosso mega satélite. De 16. É. Que é o dia, é, esse, é, esse qualificatório é o de 16. E o mega satélite ele vai acontecer dia 2 de novembro. Tá? Esse mega satélite ele tem 15 pacotes completos com o Bain do Menevente e os 12 dias de hospedagem lá no Sheraton. Então. É, cara, um pacote animal aí para quem quer participar do BsoP, porque ele já, você já ganha ali todas as noites de hospedagem na faixa né? então esse daí é que, é que é uma oportunidade imperdível e de hoje até lá, a gente sempre vai ter toda terça-feira e toda quinta-feira e todo domingo tem satélite terça, quinta e domingo tem os satélites principais que vão dar ou vagas ou pacotes Uhum. Né, para pro, o pro BSOP, e todo dia entre esses dias, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia tem satélites de valor menor dando vagas para esses qualificatórios principais. Então, por exemplo, cara, amanhã que é terça-feira tem satélite com duas vagas, na quinta-feira a gente tem um satélite com duas vagas é para o BSOP e no domingo. É, deixa eu achar aqui, eu acho que no domingo são, são três pacotes, se não me engano, deixa eu ver aqui, eu acho que são três pacotes, enfim são três pacotes enquanto Isso é você
0: procura, eu aviso que o de ontem estourou, né, foram, se eram cinco vagas garantidas, bateram sete vagas correto?
3: Exato, eram cinco vagas garantidas, deu sete, então no domingo que vem, em vez de vaga é pacote completo, então todo domingo vai ter satélite de pacote, cara, que daí de novo, o pacote tem as 12 noites de hospedagem e mais o Bain do Minivente. Qual o valor do pacote, DC? O pacote são $3. É, 3.027 dólares.
2: É um pacote...
0: 3.027 dólares, basicamente um órgão, né?
2: <risos> <risos>
3: que delícia. Exato. Então, assim, é um pacote caro, porque ele vai ter todas essas diárias... É ou ali no Sheraton, ou no, no hotel do lado, né que é o Grand Stam Plaza, então vai ter pacote para os dois, dois hotéis é, e, cara, ali no Stand Plaza é só atravessar a rua, você já está ali na porta do Sheraton, e, cara, 12 diárias, junto com o Bain 20 é, é uma delícia, economia e né? tanto jogar os satélites. Que delícia, que delícia. DC,
0: De, você já me deu o tempo que você me prometeu, mas eu vou te roubar mais 10 minutos, tá louco, não tem, como não? Não,
3: não tem <risos> problema, tô, tô à sua
0: disposição. Como não? Cara, a gente sabe que é um super-homem uma super-mulher, aliás, Maia, vamos, vamos, vamos pôr em ordem, a gente sabe que é uma super-mulher cuidando com o um super-homem ao lado, Dona Lara e Sr. DC cuidando junto com a equipe inteira do BSOP, que é uma equipe gigantesca, colossal, mas você apontou uma coisa para mim que é muito interessante, né? a questão do, de todos os BSOPs terem sido Planejados de uma forma diferente desse no que diz respeito a prazos, eu não vou dar spoiler, não, conta você.
3: É verdade. É, isso pô, é, um, é um fato que, que deixa a gente é, de cabelo em pé esse ano. É, cara, um BSOP Minions é um evento bem complexo, né? Ele tem uma série de, de nuances aí que, deixam, assim, que fazem dele um, um evento difícil de se planejar então, por causa disso, a gente geralmente começava o planejamento do, do BSAP no primeiro semestre do ano, então uhum. aquilo lá que você chegava lá em final de novembro e via cara, aquilo lá já estava sendo desenhado, pensado e tudo mais no começo de cada ano é, e, e nesse ano de 2021 o começo desse ano era a coisa mais incerta do mundo, a gente não sabia o que ia ser na verdade, a gente estava vivendo ainda o pior momento da né, da, da pandemia no Brasil e tal, então, sem muita perspectiva. À medida que as coisas foram melhorando, a gente ainda é, tinha muitas restrições por, por questão de regras. Agora que a gente, é, no meio de agosto para o começo de setembro, que realmente houve uma sinalização que ia ser possível fazer eventos, a gente teve que realmente correr aí na, na velocidade da luz para poder... É, planejar tudo que a gente teria planejado com meses de antecedência. Então é, a gente está tá realmente fazendo uma, um monte de hora extra aqui para poder colocar esse evento em pé. Mas no final das contas vai dar certo, vai dar vai ficar tudo tudo bem.
0: Desse evidentemente me ocorre patrocinador de dentro do poker, patrocinador de fora do poker, os banners, os adesivos, os stands, as camisetas. Quer dizer o que que o que que eu, o que que a gente não enxerga e que vocês têm que planejar?
3: <risos> cara, tudo isso é tem muito, tem muito mais coisa, né por exemplo, a gente pensa tem que pensar na logística aqui em São Paulo tem um monte de regra de horário de circulação de caminhão qual é o tamanho de caminhão que pode circular, isso é só um exemplo então assim, pô, beleza, o cara que vai é um patrocinador, vai entregar lá o material, vai deixar lá no evento que horas que ele pode chegar lá pô, e se o caminhão que ele tá levando as coisas tem algum tem alguma restrição. Então, assim, são todos os aspectos, aspectos que a gente tem que, tem que planejar já em, em, quando vai fazer um evento. É, a gente tem todos os aspectos regulatórios, né? De, de regras aí, leis que a gente tem que seguir, é, determinações de corpo de bombeiro, é, saídas de emergência, distanciamento de, de extintor, então, tem um monte de coisa que, que as pessoas não fazem ideia, mas que fazem parte das regras para um, um organizador de evento responsável em ter que seguir. Então, é, cara, organizar o evento é muito mais do que colocar as mesas e as cadeiras ali em volta e chamar, os, chamar a Dira, chamar a Flora e tudo mais. É, realmente, o bem-estar, a segurança, a, a, a melhor experiência do cliente, ele, ele, ele faz parte de um monte de outras, de outras regras serem seguidas e a gente tentar equalizar tudo para que ao mesmo tempo seja... É bacana, seja legal, seja bonito, seja agradável, seja fácil. Então, realmente é um quebra-cabeça gigante, né? Na, não tem outra, outra definição que não seja essa. É um grande quebra-cabeça.
0: O alguma coisa deixa de ser feita por causa do tempo?
3: Não, eu acho que não. Não, não tem nada que vai deixar de ser feito. O que, o que vai acontecer é que talvez esse ano seja feito de, de formas diferentes. Então, a gente ainda não tem, por exemplo, uma, uma orientação específica do que vai acontecer após o dia 1 de novembro com relação à venda de alimentos e bebidas. Hoje, pelas regras que nós temos, é, não vai ser permitido consumir alimentos enquanto você estiver numa mesa, é, de maneira alguma. E qualquer venda de alimentos vão, ser, vão ter que ser embalagens fechadas, né, lacradas, é, coisas prontas, enfim. É, então vai, vai ter que ter, a gente tem que adaptar todos esses, esses fatores às regras que existem, mas sempre ficando de olho em pé que pode vir a surgir de regras. Né? Então está é, sendo um, um momento complexo, um momento de constante mudança, é, e tá, tá tudo certo. É o desafio de quem faz evento, só que a gente tá, eu tenho certeza que não só eu. Como todos os organizadores de evento, cara, quem faz show, festa, casamento, é, formatura, tá todo mundo feliz da vida de poder voltar a trabalhar, porque o mercado de eventos, ele sem dúvida nenhuma foi um, um dos mais atingidos nessa nessa pandemia, porque qualquer pessoa que tinha um negócio, sei lá, o cara vendia parafuso, ah, ele teve que diminuir, foi afetado, a demanda caiu, mas pô, ele podia abrir um pedacinho da porta dele lá, fazer uma venda, vender online, fazer delivery. É, uma série de, de, de segmentos da, da, da economia conseguiram é, operar. O setor de eventos não, cara. E, e isso deixou muita gente em situação muito difícil. É, desde quem faz é, áudio e vídeo, quem faz transporte, quem aluga móvel, quem faz cenografia, quem vende flor, é, quem faz bar. Então, assim, pô quem fazia casamento, formatura, festa infantil, cara, aqui eu não... Eu imagino que outros estados, outras cidades, seja a mesma coisa. Aqui em São Paulo, o, a quantidade de bufês infantis, né, que fazem festa de aniversário e tudo mais, que quebraram durante a pandemia, foi um absurdo, porque simplesmente não tinha, não tinha o que fazer. Ninguém, ninguém podia fazer uma festa, né, chamar os amigos, tudo mais com uma festa de crianças. Então, é, o mercado que mais foi atingido foi o setor de eventos. Então, assim, mesmo com todas as dificuldades que podem ter, ah, vai ter que usar máscara, ah, vai ter que exigir vacina, pô, tem um monte de regra. Cara, nós temos que estar tá muito felizes é de poder fazer os eventos, porque a gente ficou sem poder trabalhar durante dois anos.
0: Nós vamos juntar os diretores
3: de torneio com os
0: floors e com os dealers, nós vamos criar a figura do, do disciplinário de colégio, que pega os alunos fumando para fiscalizar as máscaras. <risos> Outro dia me ocorreu isso, andando pelo clube, eu falei, cara, quem sabe, aquele disciplinário que pegava a gente fumando no, no intervalo, <risos> bota um desse para meter o cartão amarelo e
3: vermelho. É, cara, a gente vai ter que ficar de olho, infelizmente a gente vai ter que aplicar todas as regras, todas as restrições, porque, assim, não vai ser por causa de meia dúzia que se, re... que se recuse, que resista, tudo mais, a, a cumprir as regras, é que o resto que está lá para se divertir não vai poder se divertir, entendeu? Então, é só você olhar, cara, você vai no shopping, você vai num restaurante, você vai em qualquer lugar... Mas muito mais de 90% das pessoas aderem e seguem as regras é, de segurança. É, por quê? Porque, assim, é, uma, é, uma, é chato, é mas tipo, assim, pô, é uma, um inconveniente tão pequeno frente a não poder estar nesses lugares que, que vale mais a pena. Tem toda a razão. DCBS Online, que o
0: trabalho passou presen do presencial para o remoto, um monte de gente ficou misto remoto, um pouco presencial, um pouco... Uh, online, o BSOP online veio para
3: ficar? É, é ainda um, um, um aspecto que nós estamos conversando com o PokerStars é, eu acho que a gente deve repetir algumas edições aí do BSOP online, é, agora tanto nós aqui no BSOP quanto no PokerStars nós estamos focados em fazer o BSOP Millions e planejar a temporada 2022 com toda a segurança e com toda a tranquilidade, assim que a gente conseguir colocar as coisas para funcionar, tiver tudo no eixo, aí a gente volta a pensar no BSOP Online que até de todo ponto de vista ele é muito mais simples. Né? O PokerStars já é a maior plataforma de poker do mundo, então para eles realmente fazer torneios online é, é tranquilo, é o dia a dia deles e, e para a gente acaba também ficando uma logística mais fácil, afinal de contas não tem um deslocamento físico. Então, é, a gente primeiro está focando em fazer esse PSOP Minos acontecer, planejando aí a, a, a temporada 2022, quem for no BSOP Minos já vai saber de muita novidade da temporada 2022 e é, depois disso a gente volta realmente a, a focar aí em, em se vai fazer, quantas etapas online, quando e tudo mais. Perfeito. Descer por último uma pergunta que deve ter arrepiado os cabelos aí. Como ficam
0: os rankings do BSOP que estava correndo antes?
3: É, a gente, cara, conversou bastante e esse foi foi um tema aí que é, não tem também uma, uma decisão que vai 100% agradar todo mundo. Mas a gente achou que seria mais respeitoso, mais é, mais legal com com toda a comunidade, né? que seria juntar os anos de 2020, 2021 e 2022. É, em 2020 a gente conseguiu ter uma etapa que foi em Brasília e, e a gente não via como justo é, transformar aquela única etapa num campeonato brasileiro. Até porque é o seguinte, o cara que foi o, talvez o, o segundo colocado em pontos, ele não teve outra chance de acumular nenhum ponto certo? Uhum. Então talvez não fosse justo com, com esse cara, provavelmente só seria justo com quem foram os primeiros colocados é, e aí a gente vai ter esse DSOP Minions agora a gente falou, poxa é, a gente ter uma, uma temporada só com dois eventos é, também não, não torna ela uma coisa mais legal, né? Ter mais chance de disputar, enfim. Até a então, representatividade
0: do campeão, né? Porque exatamente. Ele, ele eventualmente uma runada torna um cara campeão de Mixed Games que
3: nunca jogou, por exemplo. Exatamente. Então, por causa disso, a gente, a gente resolveu é, somar todas essas essas esses anos, né? 2020, 21 e 22. O que, na nossa cabeça, eu acho que foi a, o, a melhor decisão, até porque é o seguinte, vai ser uma temporada que vai dar a oportunidade das pessoas disputarem muito mais pontos. Porque vai ser a única temporada da história que vai contar com três millions, né? Tem esse millions agora de 2021, vai ter o Inter millions e, e, e o millions do final do ano de 2022. Sim. Então, é, cara, é muito torneio, é muita oportunidade de, de somar ponto. Então, eu acho que vai ser uma, uma temporada mais legal também vai ser mais disputada, mais, mais divertida e com mais oportunidades para chegar lá nas cabeças. Eu acho que essa foi a, a linha de, de raciocínio que a gente tomou e que, enfim, não tem decisão ótima, mas foram anos atípicos aí para todo mundo. Né? Descei aqui demais, cara.
0: Muito obrigado. Eu imagino o que, que é a preparação do BSOP. Falei isso no ano passado. Imagina isso que você está preparando em dois meses. Você doar essa hora para o nosso ouvinte, o ouvinte do PokerCast, para dividir essas informações privilegiadas. É realmente uma honra para nós do PokerCast. O prazer que é receber o um amigo aqui.
3: Pô, Calil, o prazer foi todo meu. É... E eu não podia ficar sem acumular meus pontos aí no ranking do PokerCast. Então, eu vim... <risos> é... É... Tinha que... Tinha que... que que dá o meu bainho em horas aqui, mas pô, é sempre um prazer, primeiro que nós somos amigos de muito tempo, então cara, é sempre uma resenha, um bate-papo aí gostoso, mas e, cara, eu acho que é principalmente nesse momento é pra gente mostrar aí pro, pro público que tá ouvindo, cara, que que não tem que ficar pensando nos pontos negativos, eu acho, pô, vai ter que usar máscara, vai ter que mostrar comprovante de vacinação. Cara, vamos pensar no positivo mesmo. Pô, a gente ficou todo mundo em casa esse tempo inteiro vamos com um sorriso no rosto, vamos com alegria vamos rever os amigos, cara, vamos tomar uma cerveja junto depois do, do evento, entendeu sabe, esse tipo de coisa que eu acho que o pessoal tem que, tem que focar, tem que, tem que celebrar realmente a, a, a alegria de poder fazer o que a gente gosta, a alegria de estar junto a alegria de, de jogar um torneio de poker, que é a nossa atividade que a gente ama então, eu acho que esse é o ponto positivo que a gente tem que focar. Muito obrigado, Descento nos vemos lá. Tamo lá Itucalil, grande abraço a todo mundo que ouviu aí o PokerCast.
1: sensacional decisão da massa e
0: vamos de tweets? vamos de tweets, Marcelo Lanza quem uh, tweetou essa semana foi o meu candidato a presidente para a eleição norte-americana cara. um cara que eu não conheço ele a fundo, preciso admitir mas, mas é um cara super liberal e tudo que eu vi dele me encantou como, como ser humano o Andrew Young Uh, escreveu o seguinte, um jogador de pôquer me disse que o problema não é uma mão muito ruim ou uma mão muito boa, é a mão somente boa que te mantém na mesa e te causa problemas. Eu, eu vou te falar que eu não sei se eu concordo muito com isso, não, porque não dá pra gente jogar só com, foldando as piores mãos e jogando as melhores mãos, mas ver uma referência de pôquer na política norte-americana no Twitter aberto é sempre legal, né?
1: É importante. É importante os Estados Unidos que está voltando né? a passos largos, se der tudo certo para a liberação. E é sempre importante, cara. É, é, é engraçado como que a gente tem que se contentar, às vezes, até com pouco, mas esse pouco que pode, pode ser pouco hoje e amanhã pode fazer toda a diferença.
0: Sensacional, maravilhoso.
1: Direto para as nossas redes sociais, Lanzinha, você jogou? Cara, eu não julguei, mas é como se eu tivesse julgado. Como assim? Olha pra você, ó, eu fui no casamento do Teles, nosso grande amigo Teles. Sim, é, parabéns Teles, vitório, inclusive. Né? Lindíssimo o casamento dele, da Cris, parabéns demais da conta. E aí, eu fui pro churrasco da turma na quinta-feira, eu olho pro lado, tá Bruno Boteon. Eu olho pro outro, tá Indy você vem, líder do ranking do BSOP. Eu olho pro outro, tem não sei quem, eu olho pro outro, falei, gente, mas isso aqui vai dar jogo. Óbvio que vai dar jogo. Só tem estrela nesse lugar. E aí a gente toma todas no churrasco, no dia seguinte a gente sai para tomar mais uma. que A gente sai para tomar mais uma, senta o outro casal maravilhoso que casa daqui a dois meses, Paula, Catrine e Caio Rei, nunca teve no ferro. Sim. Que a gente começa a tomar uma, olha, olha a falinha que o Caio toma na entrada da boate. Tá, eu, Gabi e o casal, a gente vai entrar na, na boate, o Caio começa a negociar o preço, o cara bate no ombro dele e fala assim, é ah, não, mas os TBTs estão bons. Pra quem não viu, o Caio postou as últimas cinco semanas, ele cravando um high roller, cinco semanas seguidas, o cara da boate viu o TBT, eu falei, perdi o dinheiro. Porque agora vai cobrar mais caro, obviamente. GG. GG forte. Então, eu, eu me senti como julgando, estando no meio de... de, de Monstros do jogo, cara. Inclusive o Bruno te mandou um abraço, o Caio te mandou um abraço. Turma da melhor qualidade, tomamos todas. E eu quase matei minha vontade de jogo só ouvindo os casos dessa turma.
0: Lanza, nenhuma apostinha?
1: Tá, teve na NFL, teve umas apostas paralelas, teve umas apostas de bêbado no casamento. Mas é, 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 tem algumas que não, não são publicáveis, né? Mas, tudo tá, bem, tudo mas arrumamos tô... arrumamo algum ou, ou voltamos no ferro? não, 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 não acabou mas arrumamos, não, arrumamos, arrumamos arrumamos, arrumamos. na NFL nós arrumamos muito justo, que homem, ao contrário de Ala Ferreira <risos> ao contrário de Alan Ferreira
0: cara, ontem eu joguei o torneio do PokerCast e eu avisei que eu ia ficar pouco no Meet porque tinha Atlético-Palmeiras na, na semifinal da Libertadores acabamos perdendo o jogo eu queria assistir o jogo então, eu tava jogando soltinho, que eu falei, ou eu vou ficar gigante ou eu vou perder logo. E na hora que eu tava despedindo da turma no Meet, eu dei um catuco com 6 e 8 naipado, tomei re-raise, falei, ah, vou dar um call aqui pra ver o que, que bate. Flop 6, 6 e 8. E eu falei com a turma, eu tava despedindo no, no Meet, no Google Meets, do Du, do Hit, do Juliano, da turma que tava comigo. Eu falei, turma, eu tô tentando cair ou ficar gigante, e pelo jeito eu vou ficar gigante, porque eu acabei de fular no flop, all in o parceiro me deu instacol de rei-rei, hey, hey, turni-rei hey. ali eu foi assistir o jogo, melhor seria se
1: eu tivesse é. ficado no torneio melhor seria, e melhor seria se eu não tivesse
0: falado no meet vou ficar gigante, é a famosa auto -zica. quase comemorou antes exatamente inclusive, falando em torneio do PokerCast, parabéns Juliano Moura, que ficou com o título, ganhou o heads-up de Eduardo Neves, cérebro BH e semana passada quem ganhou foi o querido Rafael Colasso Venha jogar conosco, toda terça-feira tem torneio no Clube PokerCast. No Poker você chega, joga, brinca com a gente, o torneio custa 20 reais, entra no Meet, bate papo, eu tô lá toda semana. E vamos às mensagens dos ouvintes, cara. A primeira mensagem foi o senhor Guilherme Lopes de Maringá, no Paraná, que me ligou na sexta-feira ao Bad Beat. Falou o seguinte, Gui, tô indo pro Masterminds, te encontro aí. Assim que eu chegar, faço questão de pagar a cerveja, eu falei, mano, já acabei de embarcar, tô indo pra Belo Horizonte, eu fiquei em São Paulo só até sexta, então tomei bad bitch na cerveja, mas considero, uh, fica meu abraço pro Guilherme, e considero a cerveja como se tivesse sido paga pelo senhor, obrigado, Gui. O André Tassinari também encontrou comigo, tiramos foto, cara, que cara legal, depois tava matando a turma lá no cash. O Rodolfo, o arroba Rodolfismo, me mandou uma mensagem falando que comprou o Era Uma Vez em Hollywood em livro, que vai ler, e pediu para eu cobrar depois uma comissão do Tarantino, justo, né, velho? Paga nós, Tarantino. Claro. Porra, one time,
1: né? Não podemos perder tudo.
0: Exatamente. <risos> finalização superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer no Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogarem agenda diária de torneios na aba de vídeos e no YouTube transmissões ao vivo com os maiores torneios de pôquer do mundo análises técnicas, programas de humor entrevistas icônicas o PokerCast e pela última vez um piorão ao vivo com Vitão Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, nosso querido Guga Facri, um trabalho de uma vida na mídia do pôquer, um cara bacana pra caramba, tenho um carinho enorme por ele, depois de anos sem vê-lo, o reencontrei no Club House, agora o Club House morreu, né? Mais ou menos morreu, então não o encontro mais. Mas ele fez o The Nerd Story, o documentário de Yuri. Yuri Martins, Yuri Zivielewski. E, cara, que doc que legal. Quer dizer, quando você vai retratar uma história da grandeza do Yuri, uh, é perigoso. Né? É perigoso ser decepcionante. Ele é o contrário de decepcionante. Ele superou minhas expectativas, tanto na história contada, uh, na forma de contar. Quer dizer, pega a mãe pega a esposa, pega irmão, pega a família toda. Cara, foi, é, é encantador, é a palavra. A beleza estética do documentário é um negócio que não dá para descrever. Então, fica meu, meus parabéns a toda a equipe de produção desse documentário maravilhoso que, cara, que, que retrata o nosso maior jogador indiscutivelmente do mundo nesse momento.
1: Sensacional. E eu continuo em dívida com os meus coleguinhas que gostam do mundo nerd, eu avisei que eu ia dar um jeito e, eu, obviamente, não dei, porque eu tava em vitória. E obviamente. Agora tô em... é Obviamente, estou em Sorocaba. Eu cheguei em vitória, de BH sexta-feira, 9 horas da noite, 3 da manhã, eu tava no aeroporto de novo. É... você mandou Mas, um abraço pro que Fernando, que, não... que eu te pedi? Mandei pro Fernando, mandei um abraço pro nosso querido Fernando Almeida. E, e
0: pro Sorocaba. É aí pro Tá, tá bom. <risos> Ai, que piada eu, horrorosa, eu caí. Cara, tá? eu havia feito essa piada ao longo da semana, eu repeti a piada e agora eu entendi pela terceira vez que você não tinha entendido <risos> até então, né? Não tinha entendido,
1: obviamente eu tinha de entender no ar, que aí eu passo vergonha <risos> e fico com vergonha pela piada
0: é não eu aí exatamente aí nós dois passamos vergonha porque a piada é horrível mas como não, não né? mas
1: é, por, é é porque é porque muita gente não sabe mas o Fernando Almeida é meu sócio então <risos> <risos> quando você fala eu fui lá e mandei um abraço para
0: ele Fraga você clude exatamente, detalhe né cara? nenhuma intimidade com o Fernando não Porra. havia nenhum motivo para eu mandar um abraço pro Fernando mas ah, vai, saber, né? Pô, aí, vai, vai saber né falei vai saber, o Gui quer mandar um abraço eu vou fazer o um serviço
1: <risos> cara, que momento do PokerCast que momento. maravilhoso prometo que eu vou ver um filme de qualidade duvidosa é, como daquelas séries muito ruins que eu costumo ver no final de semana eu vou dar um jeito de ver só para poder comentar aqui, porque o que a gente tem visto do nosso mundo nerd é que sim, tá pipocando trailer para tudo quanto é lado estreias e inaugurações os próximos meses The Witcher 2 sai em dezembro é, é, The Eternal sai agora também novembro para dezembro, então assim, tem muita coisa boa por vir, como não tem o que ver eu vou ver umas coisas estranhas
0: e depois eu comento Aí sim. Arroba Gui Calil e arroba Lanza Mais são os nossos Instagrams and Twitters, como diz Marcelo Lanza. Nossa, que, que coisa maravilhosa. <risos> Muitas graças. Pay for fun, pagamentos online, compra de cidade e segurança. Depósito e de saques diretos em quase 200 sites de apostas e de poker. Abra sua conta pelo link, vai vir promoção por aí. Troque suas fichas pelo Fichasnet. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique para um amigo que você tá ligado que vai gostar do Pokercast e nos dê cinco estrelas. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
1: <música>